0: Lorsque Dieu créa le ciel, la terre et l'ensemble des êtres vivants qui s'y trouvent, il plaça dans le jardin central de ce nouveau monde un baobab majestueux. Les oiseaux venaient se nicher dans ses longues branches et les animaux se reposaient à l'ombre de son généreux feuillage, tandis que les arbres du voisinage s'imaginaient tous un jour devenir aussi beaux, puissants et utiles que lui. À longueur de journée, personne n'oubliait de louer ses multiples qualités, tant et si bien que notre baobab commença à devenir euh, prétentieux, euh, se laissant aller à de monstrueuses colères lorsqu'il n'avait pas son taux de compliments quotidiens. C'est pourquoi Dieu excédé lui demanda de changer d'attitude, mais bourré d'orgueil. Le baobab devint plus détestable encore, méprisant le conseil du Créateur. Alors celui-ci le punit à tout jamais, lui et sa descendance, il le prit d'une main, le déracina et le replanta à l'envers. Voilà pourquoi, selon cette vieille légende africaine, lorsqu'on voit un baobab, aujourd'hui on a affaire à un drôle d'énergumène aux branches complètement atrophiées, dépourvues de feuilles 9 mois sur 12, semblable à de vulgaires racines, l'arbre à l'envers. C'est d'ailleurs l'un de ses surnoms officiels. Et ce qui est rigolo, c'est que les botanistes constatent que ces branches, plantées en terre, ont comme des racines le pouvoir de donner vie à un nouvel être. Alors bien sûr, on est très loin de Corse, hein, mais vous avez tous en tête, l'image de ces baobabs bedonnants, au tronc mou, gorgés d'eau, pouvant atteindre 40 mètres de hauteur et 12 mètres de circonférence, ce sont les véritables icônes des savanes arides. Eh bien sachez qu'en Afrique, évidemment, plutôt que de le couper, qui est un sacrilège, on préfère lui confier le statut d'arbre à palabre, sous lequel on se réunit depuis la nuit des temps pour échanger, apprendre et régler les conflits. Et quand il n'accueille pas sa parole, le baobab s'offre à l'homme tout entier, avec ses fruits, deux fois plus riches en calcium que le lait. Sa pulpe, hyper énergétique, ses graines permettant la fabrication de café, d'huile, de bonbons ou de savon. Il tolère également qu'on cuisine ses racines, telles de tendres asperges, qu'on prenne ses feuilles en tisane, contre le paludisme, qu'on prélève les fibres de son écorce pour créer des sacs ou des cordages, qu'on décline sa sève en papier ou son bois mort en canoë. Il y en a même qui font office tout entier, évidé par les âges, de cellules temporaires, de refuges inviolables pour les demandeurs de droits d'asile, d'arrêts de bus, de sépultures sacrées pour griots. Alors évidemment, tout ça est très loin de nous aujourd'hui. Car avec le réchauffement climatique en cours, qui sait si un jour ces vieux sages africains ne viendront pas s'installer aux portes du maquis